0: Em termos de volume e market share global, eu acho que a América Latina não é dos, dos principais mercados atualmente, mas ela tem, no meu ponto de vista, um dos maiores potenciais. né? Por quê?
1: Bem-vindos a mais um episódio do Contos do Cripto e hoje a gente está começando o segundo episódio com o Henrique Teixeira. Cara... A gente tá, acabou de gravar lá, né? você está vendo isso aqui um pouco depois, mas o, o outro episódio, se você não viu o outro episódio, pode assistir esse numa boa, o tema é diferente, mas não deixa de abrir e assistir o primeiro episódio com ele, porque ficou fantástico. Lá a gente falou de Swift, falou de Ripple, falou de migração de carreira, né? de, de Tradify para aqui, para o mercado de cripto, mas qual vai ser o nosso foco hoje? Hoje nós vamos perguntar um pouco para ele sobre... A empresa que ele está atualmente, sobre a Ripple, né, tem que entender um pouco do que, que a Ripple faz, mas a gente também quer falar para ele sobre a relação de, de onde a Ripple veio, a parceria com o Mercado Livre, o token deles, como é que é essa coisa da Bitcoin trade com a Ripple, né, e até um pouco da opinião dele sobre o assunto do momento agora, que é a CBDC brasileira. Então, vem com a gente que eu tenho certeza que se ele continuar na mesma linha da primeira entrevista, o papo hoje vai ser fantástico. Então, para começar, eu sou o Estevam
2: Rizzo, host aqui do episódio. Eu sou o Kenneth Correia. adorei conhecer o Henrique, tenho certeza que vou aprender mais sobre Ripio, o que, que ela está fazendo e o impacto da CBDC. Henrique, para quem chegou agora e não viu o episódio, conta uma versão bem
1: resumidinha aí de quem é você para a galera.
0: Legal, obrigado Estevam, obrigado Kenão. É, eu sou general manager da Ripio, é, trabalhei é, a maior parte da minha carreira no mercado financeiro tradicional, em cinco é, bancos diferentes aqui no Brasil, é, depois fui morar fora, fiquei quase sete anos, entre, morei na Bélgica, na Europa, depois morei na Ásia, em Singapura, e nos últimos anos estava nos Estados Unidos, e voltei para o Brasil no final de 2021 para assumir como Country Manager da RIP. Da é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, pessoal.
1: <risos> obrigado, Henrique, você por estar aqui com a gente. E aí, Henrique, eu já quero fazer uma pergunta para você. Beleza, você passou aí pelo mercado financeiro tradicional, um monte de banco, Swift, Payoneer, essa coisa toda. Quem quiser ver, saber mais da carreira dele, vale a pena, o LinkedIn dele está aqui na descrição. Mas uma coisa que me gerou uma dúvida quando eu olhei o seu LinkedIn. Você era Country Manager... Que na minha cabeça é country, né? o país é o manager do país, e agora virou general manager. O que, que é isso? Explica pra gente na
0: Legal, Estevão. É, realmente é uma, uma história interessante. Eu, eu comecei é, na Reap como Country Manager é, para assumir a, a operação do Brasil. É, a gente tem várias empresas, entidades legais no Brasil, e ser responsável é, por esse business. E eu acabei dando muita sorte aí no, no início e fechando negócios importantes para a empresa. E o, o CEO da empresa, o board, me convidou para ter uma função mais global, né? uma função onde eu pudesse é, também fechar esses negócios para outros países que a gente tem operação. Então, eu passei a assumir a posição de global head de business development, né? geração de, de novos negócios, e, e os outros country managers que a gente tem no Uruguai, na Colômbia, no México, passaram a reportar para mim também. Então, foi como uma, uma, um, um, um role mais global, mais é,
2: envolvendo outros países e não só responsável pelo, pelo Brasil. Que legal, cara. E você comentou assim, né? A rip nasceu na Argentina, então ela tem essa, essa questão América Latina, né? Você falou de Brasil, falou de Uruguai, mas... Eu tenho certeza que a empresa sendo a Argentina está querendo crescer localmente e o Brasil é o primeiro lugar para olhar, né, cara? O mercado muito grande, não dá para ignorar. E aí eu queria até entender como você está nessa posição global e a Ripio também tem participação no mundo todo. Qual que é a visão do mundo sobre o Brasil, sobre a América Latina como todo em cripto? Qual que seria, assim, se eu fosse colocar um market share da América Latina no universo cripto? A gente é relevante? A gente é resto do mundo? Sei lá, se eu fosse ser preconceituoso aqui é Lat América Latina e África bota tudo lá da 1% como é que é o nosso tamanho assim, cara, pro mundo?
0: Legal, boa pergunta o, em, em termos de volume e market share global eu acho que a América Latina não é dos, dos principais mercados atualmente mas ela tem no meu ponto de vista, um dos maiores potenciais, né? Por quê? É, 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 é realmente quando a gente pega até exemplos de outras empresas que eu, que eu já trabalhei antes, é, sempre olhavam a América Latina eventualmente como um dos últimos mercados a, a se investir. Né? Então iam para a Europa, se é uma empresa americana, ia para a Europa primeiro, depois Ásia, depois América Latina e África ficavam ali no, é, no final da fila. Mas quando abriam operações na, aqui na América Latina, elas viam, conseguiam crescer muito rápido e viam volumes muito interessantes e aí passava a ser foco, né, um foco mais importante, mais é, interessante dentro da, é, do, do mapa geográfico global. E agora, com, a, com essa aprovação da regulamentação no Brasil e etc., o Brasil acho que entra numa numa lista aí muito importante de países é, 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 no mundo que tem já uma regulamentação, um marco regulatório, e tem um ambiente amigável para se desenvolver é, produtos, serviços e parcerias que eventualmente você não vai encontrar em outros países, né? Então é, países amigáveis você tem a Suíça, tem é, Singapura, é, o próprio Japão já tem já tem muito avanço com relação à regulamentação de cripto. É, você tem alguns é, outros países aí ilhas também é, que já tem sua regulamentação de cripto. Na América Latina o Brasil está liderando aí essa frente, mas outros países também estão discutindo isso. Então você passa a entrar dentro de uma lista de seleta de países que são crypto-friendly, né? para que você possa investir recursos, abrir operações e crescer o seu, o seu business ali na, na região. Então, a América Latina, eu acho que ela joga um, um papel aí importante dentro das em, empresas globais e agora com a aprovação da regulamentação, você enxerga até um, um interesse maior ainda de, de players estrangeiros vindo para cá.
2: Que legal, hein, cara? E assim, eu vi que ah, você trouxe uma visão de América Latina. Você consegue aterrissar essa conversa para a Ripio, Até para a gente entender um pouco como que é tamanho. Pode ser, claro, naturalmente, que tem questões confidenciais. Então, ordens de grandeza, de repente, entre número de clientes ou de wallets. Se tem um ranking aí das corretoras de volume de transação. Onde é que a Ripio está também? Traz a gente para a empresa, para a gente entender melhor também, por favor.
0: Legal. A, a Ripio ela é uma um dos players mais antigos da, da América Latina. Né? No próximo mês, a gente completa 10 anos de operação. Ela foi fundada em 2013 e, e ela começou na Argentina, né? onde ela é líder de mercado. Ela veio para o Brasil como segundo mercado de uma forma orgânica, né? abriu operação aqui, começou a contratar as pessoas localmente, lançou a sua wallet né? aqui no Brasil também. É, e em um determinado momento, ela, de, ela decidiu crescer, é, acelerar o crescimento e fazer a aquisição da Bitcoin Trade, né? E esse, essa decisão foi muito acertada, porque ela trouxe para dentro do grupo uma exchange, né? Porque a, a Ripple, é, antes da aquisição da Bitcoin Trade, ela era muito focada é, é, com uma solução, uma wallet, né? E isso abriu muitas portas para não só em número de novos usuários e, e produtos, mas muitas portas para novas parcerias, é, ter produtos né, de, de listagem de novas moedas, é, custódia, várias, é, vários produtos e serviços que você consegue é, acabar desenvolvendo internamente e não precisar consumir de, de players, é, 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 de fornecedores, né, de outros players de fora. E aí, depois da aquisição da Bitcoin Trade, eh, houve também a expansão para outros países. Então, ela fez também uma aquisição na Colômbia, eh, no México, ela, a decisão foi eh, crescer organicamente, né? eh, e no Uruguai também. Eh, a gente tem eh, também planos de expansão para a Europa. O próximo país eh, que a gente deve fazer eh, lançamento deve ser a Espanha, aí mais para o meio do ano, segundo semestre e aí começar a explorar o mercado europeu, e também é, nos Estados Unidos, a gente já tem operações, já tem equipe é, é, presente lá localmente, e recentemente a gente obteve a licença de MSB, né, que é Money Service Business, nos Estados Unidos, é, na Flórida, para atender também clientes ali na, é, na região. Então, o que a gente está, é, essa expansão internacional... Ela vem sendo feita de uma forma gradual, mas muito rápida. É, esses, todos esses novos países que eu comentei, lançamentos, foi nos últimos dois, três anos. E a gente tem novidades aí é, também em outros países da América Latina que a gente está expandindo muito brevemente. Tá? Em termos de usuários, a empresa vem crescendo rapidamente, é, tanto na ponta de retail, né, de, de clientes, é, é, de indivíduos, em empresas, quanto na ponta de B2B, né, que seria clientes dos nossos clientes. Então, a gente tem aí uma, é, um crescimento muito rápido, tanto na ponta de, de retail, quanto na ponta de wholesale, e vem apresentando aí um, um crescimento bem interessante na, é, nesse lado corporativo de, de instituições e, e foco em clientes é, é, institucionais. É, e depois a gente vai é, também detalhar aí um pouquinho mais... É, profundamente algumas parcerias que a gente é, fechou recentemente, que vem ajudando também esse crescimento de, de novos clientes. E um desses parceiros que a gente já anunciou e está público é o Mercado Livre. Né?
1: Ô Henrique, você falou e eu acabei ficando até meio perdido. Quando que eu estou sendo cliente da Ripple no Brasil? Então, tem a Ripple que é o Wallet, tem Bitcoin Trade que é existe uma Holding, como é que é essa estrutura e... Quando que eu tô comprando, né? Então eu sei que tem o cartão de crédito da Rep também. Dá uma estruturada isso para entender aqui, ordenar na minha cabeça isso.
0: Legal, legal. Acho que tem é realmente tem vários produtos e, e serviços que a gente lançou aí nos últimos meses que que a, a gente acabou abrindo a opção para é, é, para novos clientes, né? Basicamente. Então a gente tem a wallet que eu acho que é o é, é o nosso é, carro-chefe né, regional. Isso é a Ripple,
1: Ripple, Wallet, é a Ripple né? Wallet.
0: Exato, a Ripple Wallet, você tem em todos esses países que eu comentei. A Bitcoin Trade, né, que foi essa aquisição que a, que a Ripple fez, a Ripple Wallet atende qualquer cliente, né, independente do tamanho e, é, e, 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 e tem cartão, é, cartão com parceria com a Visa. A gente lançou agora o portal, né, que é como se fosse uma MetaMask aqui da América Latina para dar acesso à Web3 para os clientes. Então, tem muito produto e serviço bacana ali dentro da Ripple Wallet. A Bitcoin Trade é uma plataforma para traders, vamos dizer, um pouco mais avançados, que ela já tem um order book, tem ali funcionalidades que, que são mais para quem já está um pouco mais avançado no mundo cripto. E ela traz aí uma, um complemento para a solução da, da Wallet. E a gente tem também Ripple Select, que é um serviço voltado para grandes clientes é, é, institucionais é, que precisam do atendimento mais customizado, humanizado. Como se fosse uma,
1: é uma mesa, cliente, né? uma é, mesa de trade. Né? É
0: uma mesa de trade com um atendimento com um gerente de relacionamento que vai ajudar é, esses clientes institucionais a entrarem no mercado cripto e, e identificar a melhor solução. E aí essa é a parte é, das divisões. E dentro dessa divisão de clientes institucionais, você também tem o serviço de Crypto as a Service, que seria o B2B, né? o Business to Business, que são empresas que se gostariam de começar a oferecer cripto para a sua base de clientes, elas podem contratar esse serviço White Label da, da Ripple e elas passam a oferecer esse serviço para a
1: base de clientes usando a nossa infraestrutura. Legal, só, só para você que tá aqui assistindo saber, é o seguinte, não existe patrocínio nesse episódio, tá? São perguntas genuínas minhas e do Kennedy, porque é uma empresa importante, é legal entender essa estrutura, né? E aí, eu queria entender uma coisa, né? É, vocês, então, têm um cartão de crédito e é uma empresa da Argentina, né? E agora vem a pergunta complexa, eu levantei a bola agora... <risos> Como que vocês trabalham? Porque assim, eu vejo muita gente que quando pensa num cartão de crédito de, de, de cripto, pensa em negação de imposto, e aí tem a questão de KYC. Hoje a gente tem até uma, uma relação na Argentina, que está tendo um problema sério né, econômico-financeiro lá. Então eu escuto muita gente falando que o argentino mesmo já está usando dólar e cripto ao invés da, da, da moeda, da, da moeda fiat... E, e, e aí, no meio dessa bagunça toda, eu queria que você contasse um pouco para a gente quem, qual é o perfil do usuário desses, desse cartão de crédito de vocês. se você, você ficou muito complexa a minha pergunta.
0: Não, não tem... É, é, eu acho que o bacana é a gente explicar, não, não existe só a negação fiscal, né? a utilização do cartão, ela segue a, a legislação atual, é, porque a gente debita da wallet do cliente é, na Ripio. E, e já existe desde 2019 a IN 1888, né? que é a instituição normativa da Receita Federal, onde as exchanges né? é, é, e, e, e as wallets precisam reportar para a Receita Federal as compras e vendas de, de, de criptoativos, de ativos digitais. Então, quando há utilização do cartão, o que está vendo é um débito na wallet da RIP, daquele ativo digital, para efetuar uma compra. Então, essas transações elas também são reportadas da mesma maneira como se estivesse comprando e vendendo é, criptoativo dentro da, da wallet. Né? Então, não existe sua negação. É um cartão internacional, bandeira Visa. Então, você pode utilizar ele no, no exterior e tem os custos normais de transação de IOF. E, e, não tem custo de transação, mas os impostos... O cartão é um cartão de crédito normal, então. Normal da Visa. Então, o legal é que você, por exemplo, vai fazer uma viagem internacional... É, e você gostaria de ter um red né, uma proteção cambial ali para sua viagem daqui a seis meses. Então você pode ir comprando, por exemplo, uma stablecoin dólar, né? Em uma o USDC, por exemplo, ou qualquer o Tetra, qualquer outra que esteja disponível. E aí, quando você faz a sua viagem para é como se você estivesse comprando dólar né, antecipado, aproveita os movimentos de, de mercado onde o dólar dá uma caída, vai montando ali a sua reserva. Faz a sua viagem internacional, usa o cartão da RIP da, da com a visa lá fora, e você não vai ter surpresa no câmbio quando você voltar para o Brasil, é, porque você está sendo. Vai debitar diretamente dessa, dessa sua stable de dólar ou de euro, enfim, de, ou do ativo digital que você escolher. Né? Então eu acho que tem vantagens, né? De, tem casos de uso que o cartão eles atendem muito bem, principalmente considerando essa questão de volatilidade cambial é, e inflação. né? A gente tem alguns países na, na América Latina que têm sofrido bastante com esse tema de inflação
1: também. Verdade. E, e tem, um, tem um perfil claro de usuário desse cartão? O, o, o que, que você vê? As pessoas que mais se interessam por isso?
0: É, a gente identificou é, que realmente são pessoas que usam mais no dia a dia tá? para efetuar compras online, e-commerce para efetuar despesas em restaurante, hotel e, e, e gasolina, etc. E também essa, esse viés aí de viajantes, tá? que é um como é um cartão internacional bandeira Visa, ele evita que você eventualmente tenha que levar cash, né? Levar é, correr risco, né? De levar é, um, um, montante, um montante grande, perder ou ser roubado. Enfim, tem todas essas questões que podem acontecer numa, numa é viagem. Que... Mas eu imagino que
1: deve ser uma, normalmente alguém muito...
0: Desculpa. É, desculpe, é, é, só evita é, <risos> não, não, não. Os, transtornos, os transtornos de que você pode ter numa viagem como um meio, uma alternativa ali, né? Não, não precisa ser o único método de pagamento que você tem na carteira, mas é um adicional. E o mais legal é, é que a gente vê que pessoas é, 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 no início, né? É, você pensa, Bom, você já tem 10 cartões na carteira, para que, que você quer um... um mais um cartão é, cripto. né? E o que a gente vê também é pessoas usando estratégias bem interessantes. Então, por exemplo, se o valor da cripto, né, dos ativos digitais que ele está usando para efetuar pagamento cai, ele usa o cartão do banco dele tradicional e paga em reais. Se o valor da cripto sobe, né, é, aí ele usa o cartão cripto. Então, é, a, ele tem alternativa hoje de usar o cartão cripto ou usar o cartão em reais dependendo do, do comportamento do preço.
2: <risos> e Henrique, e no, episódio, no primeiro episódio, você comentou sobre o XRP, que é o token da Ripple, que foi a empresa que você trabalhou anteriormente. Mas e o token da Ripple? Porque ele tem também, é Ripple Coin, né? Qual que é a utilidade do token hoje? assim? Ele já quebrou um pouco as barreiras da própria Ripple? Ele tem uma utilidade que ultrapassa aí um o foco da empresa ou ele é parecido com o uso ali da Ripple dentro das transações de vocês? De onde que ele nasceu como é que ele é usado?
0: Legal. Boa pergunta. É, o token da Ripple, da Ripple, né, da Ripple né, é o Ripple Coin, né, o RPC, ele é, é, ele é voltado para o mercado de loyalty, mercado né, de, de fidelização. Então, ele foi criado é, dentro da, da plataforma para que você possa é, é, criar mecanismos de recompensa para os nossos usuários. Então, você tem missões, por exemplo, dentro da plataforma, de ah, você abriu uma conta com a Ripple, então você ganha é, uma quantidade de Ripple Coins. Ah, Você fez a sua primeira transação, a sua primeira compra de cripto, aí você é, é bonificado com Ripple Coins. Você fez a é, indicação de um amigo. Então, então você tem lá é, diversas missões que você vai fazendo dentro da plataforma, que gera engajamento, gera um retorno interessante é, para os usuários e eles têm um benefício financeiro é, por cumprir essas missões. O, o token ele pode ser transferido para outras carteiras, ele pode ser vendido, né, transformado em reais, ele pode ser trocado, ser feito swap para outros é, ativos digitais, ele é um token livre que pode ser utilizado de qualquer maneira, dentro do, da, da carteira, até mesmo para efetuar pagamento de tarifa e ter desconto né, dentro da plataforma. Então, a utilidade dele é bem voltada para o mercado de, de
1: fidelização e de loyalty dentro do, do ecossistema da RIP. Cara, foi bom que você falou nisso, porque agora eu quero te trazer para uma outra conversa de uma coisa que eu tenho super curiosidade. Nubank está lançando o token dele, o Mercado Livre está lançando o token dele, e isso é uma coisa que me anima, porque eu vejo... O mercado tradicional, primeiro, entendendo a utilidade, como você falou da, 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 das DLTs, né? É, mas, ah, e tem outra coisa, né? Ainda é legal porque também começa a fazer um onboarding de quem não entende o que é cripto, né? Então começa a entender. Mas, aí tá meu ponto. Quando eu olho o que o Mercado Livre está fazendo, o que o Nubank está fazendo, ou até um pouco disso que você falou do, 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 do token da, da Ripple, me parece dotes. <risos> me parece um, 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 um plano de, de, de fidelização normal, que as empresas aéreas já fazem há um tempão, que a dotes já fazia. O da Ripple eu tenho que assumir que eu conheço pouco, mas tudo que eu li sobre o do Mercado Livre, o do banco do, do Nubank, é a mesma coisa de sempre com um nome descolado de cripto. Explica um pouco para gente, lógico que você não está no Nubank, mas a Ripple fez a parceria com o Mercado Livre e tem... O, o também o, o dela explica pra gente por que que esses tokens o da RIP e o do Mercado Livre precisam, qual é o benefício deles estarem é, numa, numa blockchain e eu digo isso por quê? porque eu vejo muita gente no mercado de blockchain querendo empurrar blockchain em um monte de coisa que não precisa né? que é, será que eu preciso de cashback e plano de fidelização numa distributed ledger né? comenta um pouco disso pra gente Legal, gostei da pergunta. <risos> o... eu, eu vou até
0: contar uma, um episódio que aconteceu na, quando eu trabalhava na, na Ripple, eu estava indo em Singapura, e a, e a gente estava num, num café da manhã com o CEO da empresa na época, e isso estou falando em 2017, né? faz já seis anos, e uma das, é, das discussões que estavam ali na mesa é, eu estava comentando com ele que eu achava que o McDonald's ia ter a McDonald's Coin, que o Starbucks ia ter o Starbucks Coin e, e as empresas iam partir para isso, né? É, e ele, ele tinha uma visão contrária, falou, não, eu não acho que isso precisa acontecer, eu, eu vou até o Starbucks, eu posso pagar com o meu cartão, com cash? É, por que, que eu precisaria pagar com o Starbucks Coin, né? É, e a gente começou a discutir esse, esses casos de uso. É, e a gente pensando aqui na América Latina, vamos dizer que eu vou, eu vou viajar para três, quatro países diferentes e quero pré-pagar os meus hambúrgueres, por exemplo. Eu não quero, eu, eu não quero ter que lidar lá com o peso argentino, depois lidar com, com a moeda do Chile, depois é, 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 lidar com, com, com a moeda no Uruguai ter troco. Então, eu quero simplesmente viajar e, e poder comer os meus hambúrgueres lá. É, ou comprar o meu café no, no Starbucks. Então, poxa, pode, poderia comprar aqui no Brasil os McDonald's Coin, viajo para lá e uso a, a, a moeda do McDonald's para comprar. Para qualquer país do mundo poderia servir, né? Mas aí, para que eu preciso que eu preciso de, uma, de um blockchain, uma DLT para fazer isso? O McDonald's pode criar esse programa, né? Muito facilmente. É, mas aí, a gente tem que pensar na fase 2, fase 3 desses projetos, né? É, tanto você comentou aí de Mercado Livre, Nubank, eu acredito que o que vai acontecer é, uma, é, é um desenvolvimento desses programas. Então, por exemplo, é, vamos pensar nesse é, sistema do McDonald's com o Starbucks? Imagina que agora eu queira comprar um café no Starbucks com as minhas McDonald's Coin. Né? Como é que essa interoperabilidade pode acontecer? Né? Então, eu quero chegar... É, Através da blockchain, né? é muito, uma maneira muito fácil de fazer isso. Qual ativo digital eu posso usar como ponte entre esses dois? Né? Ou para não precisar ficar criando pares entre todos os ativos digitais do mundo? Né? Aí a gente pode pensar, o dólar, né? É, antes da, da criação da, do Bitcoin, é, era a moeda principal utilizada para isso hoje em dia você já tem paridade com com Bitcoin na maioria dos países do mundo. Né? Então você poderia usar o Bitcoin como, como moeda ponte. Né? Até muito se falou agora recente do Brasil e da Argentina, criando essa moeda comum, é, é, que se chamaria Sura, etc. Por que não usar o Bitcoin que já está aí? Por que não usar é, uma stablecoin que já existe hoje para ser essa ponte? Né? Então você começa a evolução desses programas do desses players que vem lançando, elas passam por fases, né? Então, eu acredito que elas começam nessa fase mais fechada, dentro do próprio ecossistema, depois ela passa a uma fase, tem o potencial de passar por uma fase aberta, de listagem em bolsas de diversos lugares do mundo, essa interoperabilidade entre países, entre fornecedores e parceiros que poderiam passar a aceitar o, o, o mercado coin, a Nubank coin, né, dentro dos seus ecossistemas, e começar a desenvolver é, 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 casos de uso que com um programa tradicional de fidelidade, é, eventualmente ou seria mais difícil ou a tecnologia não suportaria. Né? Então, por exemplo, hoje eu tenho milhas da American Airlines. Eu posso entrar num, é, num estabelecimento e comprar um café ou pagar um almoço com essas milhas? Não posso. É, então teria que vendê-las num, numa plataforma e esse, de, esse valor em reais. Então não existe interoperabilidade. Né? E com blockchain você consegue atingir isso facilmente. E aí fazer conexões com CBDC, conexões com stablecoins. Em qualquer lugar do mundo você consegue converter facilmente e utilizar aquele, aquele ativo
1: financeiro. É, para aquilo que você precisar. <risos> Henrique, foi muito interessante porque você falou isso, minha cabeça foi abrindo e explodindo, porque eu lembro assim, a primeira vez que minha cabeça explodiu sobre esse tema foi quando eu vi que os planos de milhas das empresas aéreas valem mais do que as empresas aéreas. Aí eu lembro que eu comecei a me aprofundar um pouco nisso e basicamente os planos de milhas das empresas aéreas são grandes bancos, né? Porque... Eles vendem as milhas para outras empresas que vão oferecer aquelas milhas como benefício. Aí eu continuei nesse buraco e vi que a Starbucks hoje é um dos maiores bancos do mundo porque as pessoas fazem antecipação de crédito para eles comprando antecipado e depositando dinheiro no cartão da Starbucks. E aí, aí a cabeça agora, enquanto você falava, começou assim, eu falei, cara, todas as
2: empresas vão virar bancos, <risos> vai virar assim, tipo, e todo mundo imprimindo o dinheiro. Pois é, bom, mas é aí com a facilidade de blockchain, né cara, então essa questão da interoperabilidade que o gente trouxe, faz, beleza, elas vão virar banco, ok, não vai, a gente não vai segurar isso, mas legal que isso seja feito de uma forma que dá mais independência ou liberdade para você usar o token onde for e transacionar também, né.
1: Mas, mas o, que eu, assim, o que eu fiquei fritando em que ele estava falando, eu falei assim, né? o pessoal de cripto, como, quando eu começou, falou assim, não, que vai acabar com os bancos? Na realidade, todo mundo vai virar banco. E aí todo mundo vai imprimir dinheiro. Então, é, é, eu fiquei pensando aqui nessa realidade do mundo, como todas as empresas sendo grandes os bancos, o que, que os bancos vão pensar disso? Então,
2: eu tive essa pequena explosão de cabeça aqui nesse período. O, o Henrique, e eu queria aproveitar a pergunta, cara, porque eu e o viemos de um background de marketing, a gente está nesse universo, né? E aí eu, a gente é contato do Tim Balabush, que é um dos caras que produz conteúdo de altíssima qualidade em cripto blockchain no Brasil, e ele foi fez parte aí do time de influencers da própria Ripple. E aí eu queria te perguntar um pouquinho sobre, cara, o quanto que o influencer, o mercado de influência, essas pessoas são importantes para uma estratégia de crescimento, de ganhar mercado? O quanto que, de repente, esses influencers que saem falando de, ah, compra esse token, etc., o quanto que eles ajudam ou às vezes até atrapalham, né, cara? Essa relação
1: difícil do mercado de cripto com influenciadores, né? Exato. Sim. E aí eu queria te
2: perguntar um pouco a tua visão sobre isso, né? Eles são importantes, que cuidados que tem que ter.
1: Como que vocês lidam, né, para não, não, não trazer um influenciador ruim? Pô, excelente pergunta que não.
0: É, é, é realmente, é, eu acho que é muito importante por dois motivos, né? O principal é a educação. É, hoje em dia, é, a gente fala de, de self-custody, né? Do pessoal ter o, o controle das chaves, etc. É, se você não tem um, um, um conhecimento é, é, um pouco mais avançado, é muito difícil, né? Do usuário iniciante... É, primeiro, entender o que está tá sendo proposto e, segundo, executar. Né? Então, acho que o influencer, ele traz essa, essa que é uma, algo muito importante para o mercado, traz essa informação, essa educação para o, o, é, os usuários, o, o, os, os iniciantes. Segundo, é, eu, eu vejo que eles, é, 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 nessa parte de é, é, falar de preço, de movimentos de mercado, análise gráfica, etc., eles ajudam a desmistificar é, muito FUD, né, que a gente fala do, do mercado, muita, é, muita notícia que eventualmente, isso também acontece no mercado financeiro tradicional, né, mas que eventualmente é, pudesse causar pânico, pudesse causar uma corrida para compras, etc., trazendo às vezes até uma, uma posição mais conservadora em muitos casos, né que eu acho bacana. Né? Quando é, eu, eu não sou muito a favor de... É, o pessoal que está entrando em cripto agora, já pegar 100% das suas reservas e, e comprar ali uma carteira de ativo digital e, e começar a rezar para subir. Né? É, esse trabalho de, de, de balancear né, cripto dentro do seu portfólio, é, para que você, algum tempo atrás, o pessoal fala, ah, você tem cripto, você está riscando muito, hoje em dia você não tem cripto, eu acho que é, é, é uma forma... É, que é mais perigosa do que ter cripto, né? Eu acho que o segredo está no balanceamento. O quanto do seu portfólio você vai colocar em cada classe de ativo, ativo é, que você invista e quanto disso é, vai quanto risco né, vai representar dentro da sua carteira. Então os influencers eles também trazem essa essa. ajudam o mercado a se desenvolver é, e desmistificar, é, eventualmente, muitos questionamentos de como balancear a sua carteira, investir, etc sempre vai existir é, as linhas mais radicais, né, mais agressivas e aqueles mais conservadores, mas eu acho que eles são muito importantes para o ecossistema e eles têm ajudado bastante nesses, nessa evolução e nessas conversas juntos com, a, com as diferentes comunidades aí de, de, é, de pessoas que já têm mais experiência e aqueles que também estão iniciando. Né?
1: Muito legal. É, Henrique, Agora é aquele momento em que a gente quer abrir para você também vir aí com as suas opiniões mais fortes. A gente acabou de ter o lançamento da CBDC brasileira. Eu vi o, eu nunca sei pronunciar o sobrenome dele direito, o Uric, falando que não era uma CB, CBDC, que era um real digital, mas não era CBDC, porque se incluía o sistema dos bancos tradicionais. Eu queria que você contasse um pouco da sua visão sobre a CBDC brasileira, que é uma coisa que, para mim, eu sempre vi como algo positivo. Eu vejo que o mercado mais, como você falou, mais radical de cripto não gosta. Vê uma coisa de, ah, é o, é o Banco Central usando como uma forma de controlar o dinheiro. Mas eu vejo como um baita onboarding do público não cripto para o cripto. E a Roberta da Hashtags, a CMO da Hashtags, deu uma resposta aqui no episódio, que eu achei no episódio com ela, inclusive assistam vamos ver se vai estar, se o nosso community manager vai colocar aqui para vocês assistirem, que eu falei, eu perguntei sobre, a, sobre esses riscos, aí eu falei assim, Estevam, é, nunca na história as moedas dos países tiveram concorrência, e as moedas estão começando a ter concorrência, porque se eu moro no Brasil e eu não gosto do real, ou se eu não gosto do meu governo, eu posso imediatamente converter o meu dinheiro para outra. Então, se o, o, o Banco Central fizer cagada com o CBDC brasileiro, ele destrói o real, né? Então, eu acho, eu queria que queria, queria você entrasse um pouco nesse assunto da, da sua visão sobre a BDC brasileira, qual que vai ser a relação dela com os bancos, com os clientes finais. Eu estou bem feliz com essa coisa do serumen, né? Que eles vão usar para acelerar o serumeno interbancário. Então, agora é a hora. Abre aí e dá uma aula pra gente.
0: <risos> Não, eu, tô, eu tô do seu lado aí, eu tô muito entusiasmado. É, primeiro que. Quando a gente é, alguns anos atrás, né, quando se falava em cripto e, e blockchain, etc., era era realmente algo é, é, muito rechaçado, muito é, é, de, dentro dos bancos centrais e dentro de instituições financeiras tradicionais, não era aceito, era 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 totalmente recusado, né? E agora a gente está falando dos bancos centrais emitirem as suas CBDCs ou suas moedas digitais, é, é realmente uma uma mudança, né? É, de pensamento incrível que a gente vai, vai poder vivenciar aí no, nos próximos meses e anos. E falando especificamente do Brasil, é, o, o Roberto Campos Neto, desde que entrou aí na, na presidência do Banco Central, ele vem trabalhando muito é, em, em algumas frentes é, diferentes de inovação, né? Então, ele, ele fez é, um, um processo muito interessante aí com o Open Banking, né? o Open Finance, é, re regulamentação de câmbio, né? toda a parte de modernização da regulamentação de câmbio, o próprio PIX, né? que está sendo um sucesso é, tecnológico aí e, e evolutivo que ganhou reconhecimento internacional. E o CBDC, né? eu acho que ele, ele vai acabar... É, entrando aí dentro dessa, dessas conquistas que a, que a equipe dele vem, vem integra, entregando e executando muito bem que vai colocar o Brasil realmente na, na vanguarda de, da inovação aí do, do, do mercado financeiro internacional o Cbdc ele pode ter é, vários casos de uso né o Banco Central até comentou aí recentemente é, do MVP né e de, de, de quais seriam as, os casos de uso tanto a parte de investimento é, de títulos públicos, etc., mas também é, é, como reserva de valor entre as diferentes instituições financeiras. Ele pode ser usado só dentro de um, do sistema é, é, entre bancos e não é, com pessoas físicas no final do dia. Cada banco, eu acredito, que vai ter a oportunidade é, de emitir o seu, é, a sua stablecoin. É, eu imagino que isso, que isso é algo que vai... A gente vai ter a, a, a stablecoin de reais do Itaú, vai ter a stablecoin de reais do, do Bradesco e dos, dos grandes bancos é, nacionais que vão interagir junto com, a, é, com, com o sistema financeiro é, tradicional. Isso é, o que, é aquilo que você comentou, vai dar entrada, é, vai dar oportunidade de entrada no, no mercado de ativos digitais para, para o cidadão comum, para todos aqueles que tiverem... É, é, necessariamente conta bancária ou uma wallet ou, ou algum meio é, que ele vai poder interagir. Então a evolução é, disso que a gente vai ver nos próximos aí, é, meses e anos é, é realmente a democratização da tecnologia através dos casos de uso. né? Eu sempre dou o exemplo do meu pai até, que é uma pessoa muito é, aversa à tecnologia, né? É, desde não queria ter celular, depois é, 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 que teve celular, não entrava no smartphone de jeito nenhum, etc. E ele só foi mudando a, a percepção dele quando ele via que tinha um caso de uso ali, é, que ele poderia ter um benefício disso. né? Ah, o WhatsApp, ele conseguia falar comigo quando eu morava no exterior, não precisava pagar. É, ligação, conseguia mandar foto, arquivo, era muito melhor do que o telefone tradicional, aí ele migrou né, para o pro smartphone. Quando ele, ele viu o benefício do e-mail, aí ele, ele entrou na internet. Então, é, é, essas evoluções, eu acho que só vão acontecer e ocorrer dentro do mercado financeiro tradicional a partir do momento que a gente tenha casos de uso reais para as pessoas é, entrarem e, 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 e terem benefícios é, é, nisso. O Pix é um bom exemplo essas moedas de loyalty que a gente conversou agora há pouco. É outro bom exemplo. Você não precisa entender de blockchain, de tecnologia e nem de ativo financeiro digital. Mas você pode entender que pô eu fiz uma compra aqui nessa plataforma de e-commerce e ganhei aqui um crypto back. Né? Oh, isso me ajuda, eu posso ter um desconto na próxima compra, eu posso transformar isso em reais e usar para para aquilo que eu quiser. Então, quando a gente, quanto mais casos de uso a gente tiver, eu acho que mais adoção é, nós vamos ter na tecnologia. E o CBDC ele vai realmente modificar o mercado é, e legitimizar é, cripto de uma forma é, regulamentada e que vai trazer muita segurança para o usuário final, é, sem a gente precisar é, se preocupar muito com essa questão de risco, de contraparte, é, quem que é a plataforma, qual a plataforma que eu vou, que eu vou utilizar, esses recursos é, eu posso confiar, é, e essas dúvidas todas que a gente tinha com relação à custódia e, e, e os, é, os problemas que a gente teve no ano passado de cripto, é, tendo é, entidades reguladas, eu acho que traz uma segurança ainda maior para o ecossistema. Então, estou muito feliz aí com com que a gente vem, é, vem colhendo nos últimos meses. E é um trabalho que já está já tá sendo feito há muitos anos. E agora a gente vai ver vai começar a ver os resultados.
1: <risos> Henrique, quero te agradecer mais uma vez por ter dividido tanto conhecimento com a gente. É, é incrível, tá? tanto é o primeiro que é o programa que a gente gravou, como hoje, a quantidade de conhecimento que você tem para dividir. Hoje, no programa, você comentar um pouco né, sobre a realidade da empresa que você trabalha, a RIP, e a presença dela. Então, uma empresa importante da América Latina, ter dado um pouco das suas opiniões sobre o CBDC. Mas eu também quero agradecer principalmente a você que esteve com a gente até agora aqui no episódio, né? assistindo e aprendendo com a gente. Então, se você acha que tem um amigo que tem que aprender um pouco sobre a realidade do mercado aqui na América Latina, mudar um pouco a visão dele sobre a CBDC brasileira, manda esse vídeo para ele e assina o canal porque vão ter muitas outras boas entrevistas e muitos outros papos bons para você compartilhar aqui com a gente. Então, até o próximo episódio do Contos do Cripto.